0: Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, a revolta de Absalão. E esta é a 12 lição desse trimestre que estamos estudando sobre o primeiro e o segundo livro de Samuel. E o texto para leitura em estudo está em 2 Samuel, capítulo 15, do verso 1 ao 18. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, quem foi Absalão? Segundo, o perigo da rebelião. E terceiro, lições de Absalão. E temos como objetivos nesse comentário, primeiro, precaver-se do perigo da rebelião. Segundo, compreender a razão de Deus abominar a rebelião. E terceiro, servir com alegria onde Deus nos colocar. E eu sugiro que você faça leitura dos capítulos 13 ao 18 de 2 Samuel, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, que já são inscritos no canal. Meu muito obrigado mais uma vez pelo privilégio que vocês nos dão. E para você que está me assistindo agora, ou já de outras vezes e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos juntos anunciando a palavra do Senhor. Quero agradecer a você da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, das demais capitais e os demais estados brasileiros, ou de onde quer que você esteja nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se preferir nos informar de onde você está nos acompanhando, também terei prazer de respondê-lo. Portanto, você pode compartilhar esse link com mais alguém e juntos vamos anunciando a palavra do Senhor. Na introdução desse comentário, o escritor diz que a história de Absalão se inicia no capítulo de número 13 e se estende até o capítulo de número 18 de 2 Samuel. É uma história triste, lamentável e trágica de alguém que, orbitando em torno do poder, aspirava usurpá-lo de seu próprio pai. Primeiro tópico: quem foi Absalão? 2 Samuel, capítulo 13 e 14. Vejamos algumas características desse jovem príncipe. E a primeira delas é coração vingativo, segundo Samuel, capítulo 13, verso 22. O texto fala que o primogênito de Davi, chamado Aminon, se afeiçoou pela sua irmã Tamar e, segundo a Bíblia Sagrada, ele não sendo correspondido, ele a fossa e a estupra. É interessante observar à luz do texto que, lá no livro de Levítico, capítulo 20, verso 17, Aminon comete uma violação, não somente contra o corpo, mas contra a própria pessoa. Pelo menos dois crimes são cometidos por Aminon, o crime do estupro e o crime do incesto. E segundo está registrado nesse livro de Levítico, capítulo 20, verso 17, esta pessoa seria judicialmente extinguida do meio do seu povo. Mas isso não acontece com Aminó. E é por esse motivo que Absalão fica muito irado e alimenta um sentimento doentio e profundo de vingança. Por ele saber que o seu irmão deveria ser punido e ele não foi. O escritor ainda diz que certamente contribuiu para esse sentimento, meus irmãos, a atitude nada firme de Davi, que não toma nenhuma ação em relação ao seu filho Aminó, nenhum trabalho sequer, nada. E isso vai alimentando cada vez mais o ódio de Absalão. O texto diz que Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas como pai ele falhou tremendamente em conduzir a sua própria casa. E isso vai dando cada vez mais fôlego para Absalão, que vai alimentando ainda mais o seu desejo de vingança. E ele faz isso pelo menos por dois anos, até ele alcançar esse resultado. Segundo alguns escritores, chegou a dizer que Absalão ele se mantém sem mesmo falar duro com Aminon, ele não faz nenhum barulho por ele saber que Aminô é o primogênito do rei e possivelmente tivesse algum tipo de proteção, algum tipo de cobertura. Porque segundo Levítico 20, verso 17, se fosse uma pessoa comum, uma pessoa qualquer do reino, teria sido punido por esse pecado. Mas Aminô não. Ele tem uma certa proteção. E segundo o escritor, não poderia Davi ter percebido isso? Poderia. Ninguém melhor do que o seu próprio pai para intervir neste quadro. E segundo o escritor, vingança é algo terrivelmente danoso para quem a realiza. Não é simplesmente vingar, mas o ato é muito danoso para quem realiza a própria vingança, diz o escritor. Além disso, não resolve o coração de ninguém. Só o perdão pode acabar com a amargura e o sentimento de vingança no coração de uma pessoa. Só o perdão. Não existe outro meio. A vingança ela é sedutora, mas ao mesmo tempo ela amarra num ciclo de ódio sem fim. O perdão, por outro lado, ele é libertador. É interessante observar que o perdão ele não muda o ofensor. Ele não muda a história, ele não muda o passado, mas ele liberta aquele que está ofendido. O ódio é uma máquina de fazer cópias, e só o perdão nos liberta para uma vida bonita. Segundo o escritor, diz que Absalão não conseguiu isso. Ele não conseguiu perdoar, ele não conseguiu perdoar nem seu irmão, nem seu próprio pai. E o escritor traz uma pergunta para nós dizendo o seguinte, e nós? Como é que nós estamos? Segundo o subtópico, também a segunda característica deste abissalão. Difícil relação com o seu pai Davi. Segundo Samuel, capítulo 13, verso 38. Após ele ter executado seu irmão, ele com medo talvez de ser lixado pelos seus inimigos, ele foge para a terra de Gesur ou seja, para a casa de seus avós materno. Ele vai embora para lá. Por três anos ele fica para lá, para essa terra. E nós vamos perceber que o tempo que ele fica lá, ele fica ainda se projetando. Já me vinguei de um, agora vou me vingar de outro. A relação entre Davi e Absalão foi muito disfuncional. Claro que isso não justifica nem inocenta as falhas deste. Mas... Não podemos esconder as dificuldades de Davi em lidar com os seus filhos. Onde ele estava quando essas coisas aconteceram? Sem dúvida, Davi estava muito ocupado com as questões do reino, com muitas reuniões, com muitos protocolos, com muitas formalidades. E tudo isso lhe tirava todo o tempo que ele poderia estar acompanhando mais de perto os seus filhos. E o texto diz que nada disso, de todo esse sucesso, compensa o sacrifício de uma família. O escritor ainda diz que Davi tinha excelente expectativa e grandes sonhos para os seus filhos. Isso é inegável, diz o texto, quando observamos o nome dos seus próprios filhos. Por exemplo, o nome de Adonias significa aquele que pertence a Adonai. Quando se olha para o nome de Salomão, ele diz que ele é chamado por, pelo amado do Senhor, é o significado do seu nome. Quando olha para Absalão, irmãos, o seu significado é pai da paz. Por aqui nós podemos perceber que Davi tinha sim um certo interesse que as coisas dessem certo, que os filhos fossem abençoados houve algumas falhas, devemos considerar que ser pai é uma sublime missão, mas é também uma árdua e difícil tarefa, e por isso o escritor diz que não nos compete apedrejar o nosso irmão Davi pelas suas falhas, por aquilo que ele falhou, mas precisamos aprender com ele, e como já foi dito, filhos não vêm com manual para dizer, olha, está aqui, é dessa forma que você vai criar o seu filho, está o manual todo pronto. Também o escritor diz que nenhum pai ou nenhuma mãe poderá se sentir expert ou, quem sabe, perito na arte de edu educar os filhos. É fato que muitos têm mais sucesso fora dos portões de casa do que dentro da sua própria casa. Quantas pessoas que tem tanto sucesso lá fora, mas dentro de casa ele é um fracasso. E segundo o escritor, parece que é mais fácil ter grande desempenho na vida profissional do que na paternidade. Segundo o nosso comentário, nada tem maior impacto do que o exemplo. E nesse quesito, Davi não foi uma referência para os seus filhos, para a sua casa Finalmente, o escritor leva-nos a lembrarmos do que está registrado em Provérbios capítulo 22, verso 6. Estrui a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, o escritor está dizendo, seja você o exemplo, anda no caminho, conduz o seu filho no mesmo caminho que você está, e ainda quando envelhecer, não se esquecerá de todos os ensinamentos que seu pai lhe deu. Terceiro subtópico, também a terceira característica desse moço, príncipe e belo. Segundo Samuel capítulo 14, verso 25, não havia nele defeito algum. Absalão, cujo nome significa pai da paz... Era o terceiro filho de Davi, conforme está registrado em 2 Samuel 3 e 3. Ele era dotado de uma aparência física incomum. Quantas pessoas em Israel poderia ser comparado com ele na sua, no quesito beleza beleza física? Ninguém em Israel. Ele sobressaía a todos. E como príncipe, Abissalão também tinha riquezas além de ser um jovem cheio de sonhos e de energia. E quando olhamos ainda para esse ponto do comentário, também podemos ver pelos passos e atitudes posterior que Absalão vai dar, de que ele era inteligente, ele era habilidoso para alcançar resultados políticos. Era, portanto, um rapaz com grande potencial e chance de se tornar um governante e líder. Tão excelente como foi o seu pai, Davi. Mas o escritor diz que acontecimentos lamentáveis revelam um coração dominado por paixões e desejos completamente alheios à vontade e ao propósito de Deus. Segundo o escritor, é nos desertos da vida que todos nós somos provados. E nesse quesito... Abissalão não conseguiu um bom resultado porque ele não deixou com que o seu coração tirasse essa amargura, esse rancor do seu coração. Ele não passou nessa prova, embora sendo um homem com tanto potencial para ser um grande líder, ele teve um grande fracasso na sua caminhada. Segundo tópico, o perigo da rebelião. Segundo Samuel, capítulo 15, quando a rebeldia toma conta do coração, a pessoa passa a seguir uma cartilha maldita. Os perigos são inerentes. Absalão não vê. E aí vem uma pergunta. E quais são esses perigos? O primeiro dele é desagrada a Deus. Todo rebelde desagrada ao Senhor. As escrituras deixam claro o desagrado de Deus para com a rebelião. E eu quero ler para você um texto que está registrado em 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23. O texto diz assim, Porém, Samuel disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício com que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Esta foi uma palavra do Senhor por intermédio de Samuel para o rei Saul, quando ele desobedece a Deus. Absalão ele não queria apenas a reconciliação com o seu pai. O texto que se refere em 2 Samuel, capítulo 15, verso 3, diz que ele vem de lá da terra dos seus avós maternos, o seu pai o recebe, perdoa o seu filho que tinha executado o seu primogênito. Aparentemente, parece que Absalão estava agora tranquilo, estou de volta na casa do meu pai. Mas os três anos que eles que ele passara na casa do seu avô materno, ele não tira da sua cabeça o desejo de concluir a sua vingança. A vingança de Absalão não era simplesmente com o seu irmão, mas também com o seu pai, que não fizera nada com o seu irmão, que cometer aquele crime. E ele vem exatamente para colocar em prática aquilo que ele começara há cinco anos atrás. Dois anos se passaram... Ele executou parte do plano. Três anos agora depois, ele volta para executar a conclusão do seu plano. Na verdade, ele não quer só uma reconciliação. Ele quer usurpar o reino. E quando nós observamos a luz da palavra de Deus, ele vai tentar roubar o afeto do povo com politicagem. Ou seja, fazendo de tudo para usar as pessoas em benefício próprio. Ele faz manobras espúrias. A rebelião desagrada a Deus. E por não contar com a bênção dele, o rebelde envereda por caminhos de mentira e engano. O texto diz que ele acorda cedo e vem para a porta do palácio como que seja um trabalho de um palanque eleitoral para atender cada pessoa que chegasse ali e ele bater um papo com cada pessoa ele ficava plantando uma imagem negativa do seu próprio pai. É interessante que ele não fala mal de Davi, mas ele fala mal da administração. Ele fica dizendo, olha, o teu negócio é bom, a tua causa é justa, mas esse rei aí, ele não liga para vocês, ele está muito ocupado. E cada vez que ele falava isso, ele atraía o coração das pessoas para ele. Ou seja, ele está trabalhando para executar para concluir a execução do seu plano maligno. Segundo o subtópico, também o segundo perigo da rebelião usa as pessoas. Segundo Samuel, capítulo 15, verso 11, o texto refere-se que ele convida 200 pessoas para ir oferecer um culto lá em Hebron. Ele está dizendo para o seu pai que quando ele estava aos três anos longe de casa, ele fizeram um voto, que se ele voltasse, ele ia pagar esse voto em Hebron, e agora eu quero ir lá pagar o voto. E o texto diz que ele convida 200 pessoas, pessoas possivelmente de grande influência, que poderia dar um certo peso na conspiração daquilo que estava nos planos de Absalão. O escritor chama de impostor. Os impostores, eles não amam as pessoas, apenas as usam. E é isso que Absalão está fazendo. Como se diz hoje, eram inocentes úteis. As pessoas não sabiam de nada, mas Absalão sabia. Ele tinha um plano maligno como fazer, por isso ele seleciona pessoas. Ele não pega qualquer pessoa, ele não pega uma pessoa sem muita expressão, sem muita liderança. Ele procura alguns cabeças, alguns líderes, algumas pessoas importantes, algumas pessoas que tivessem influência no meio do povo para ele poder dar o golpe da sua conspiração. Infelizmente. O caráter de Absalão não é diferente de muitos personagens contemporâneos da nossa política. Vejamos, por exemplo, algumas características de sua rebelião. Primeiro, ele ostenta poder no verso de número 1 do capítulo 15. Ele aparelha 50 carros, 50 cavalos, 50 homens que vão adiante dele para mostrar que ele é impoluto, que ele tem poder. A segunda coisa que ele quer demonstrar é que ele tem uma, uma comunicação convincente. Está no verso de número 2. Essa comunicação, as pessoas chegam até ele, ele está lá na porta do rei. E as pessoas chegam e ele começa a conversar com elas. Todas as pessoas chamando a ele, perguntando qual é o teu problema, qual é o teu caso. A segunda característica que nós podemos ver desse, desse comportamento maligno de Absalão é que ele mentia para as pessoas. Qual é o teu negócio? O que é que tu vens fazer aqui com o rei? Ah, eu trouxe essa causa. Ele não queria nem saber da causa. Ele só fazia dizer, olha, a tua causa é justa. O grande problema é que o rei está ocupado demais e jamais vai fazer alguma coisa por você. A sua causa é legítima. Deveria ser feita alguma coisa. Mas aí ele ainda... Tem uma, uma bajulação, ele gosta de ser bajulado. Também uma, uma ambição desmedida quando ele diz assim, ah, se eu fosse juiz, se eu fosse juiz eu resolvia todo esse problema de vocês. Quem sabe um dia não serei juiz aqui em Israel e vou resolver todo esse problema porque essas causas todas são causas justas. Ele não estava preocupado com a causa, ele queria simplesmente usar as pessoas em benefício próprio para fazer a sua conspiração. Ele tinha também uma falsidade religiosa. Qual é isso, pastor? É quando ele diz assim, eu estou indo para um culto, venham comigo. Nós vamos para um culto, vamos fazer um grande culto, vamos fazer um grande mover. É, esse negócio aqui não dá nem para fazer um culto aqui, esse negócio aqui está muito arcaico. Eu vou lá para Hebron, lá nós vamos fazer um grande culto. E as pessoas, os inocentes vão com ele simplesmente para dar peso à sua conspiração. Depois nós vamos ver que Absalão também ele é uma pessoa que ele tem ausência de princípios e de ética. Quando ele chega em Jerusalém, depois de executar todos esses planos malignos dele, ele deita com as próprias concubinas de seu pai a céu aberto para mostrar para todas as pessoas que ele era o cara, que ele era a bola da vez, que ele não temia ninguém, que ele estava podendo, ele era o poderoso agora, que todos teriam que se curvar a ele aqui nós começamos a ver que esse é o segundo perigo da rebelião, porque a pessoa usa pessoas, ele se torna um impostor, não porque ele ame as pessoas, mas porque ele usa as pessoas para seu benefício próprio. Terceiro subtópico, o terceiro perigo da rebelião, está em 2 Samuel, capítulo 18, verso 10 e verso 15, a morte trágica de Absalão. O resultado final não poderia ser outro. O jovem príncipe é morto por Joabe, o general de Davi, encontra-o dependurado pela sua cabeça, possivelmente enrolado pelos seus cabelos em um carvalho, e ele é morto ali sem sequer poder se defender mais para nada. Resultado da sua rebelião, Aitofel, o conselheiro de Davi, que também aderiu a campanha maldita de Absalão também se suicida e muitas das pessoas que aderiram a essa, essa investida de Absalão contra o rei Davi também morreram em batalhas. E aí o escritor diz que rebelião será sempre um caminho de angústia e tristeza, também um caminho de morte para todos aqueles que se rebelam. E aí o escritor até faz uma pergunta, como estava a vida espiritual de Abissalão? Geralmente, todas as pessoas que entram pelo caminho da rebelião, irmãos, a sua vida espiritual não está bem diante de Deus. Sempre tem algo lá por detrás. Por isso, eles entram por esse caminho, tentando talvez mostrar que eles são melhores, mesmo do jeito que eles estão. Quando olhamos para a palavra de Deus, Davi realmente está fugindo, indo embora, foge do palácio para evitar... Mais mortes, morte dos seus, dos seus súditos, e na fuga da cidade, Davi se recusa até levar a arca do Senhor, porque ele entende que é melhor e só a presença de Deus. Ele não quer se confiar de que ele leve a arca como um amuleto, mas ele vai embora sem arca, deixa a arca para trás. Pelo outro lado, diz o texto que Absalão, ele podia ter a cidade, podia ter a arca agora ali na sua cidade mas ele não tinha a presença de Deus. Por quê, pastor? Porque na rebelião, Deus não habita, Deus não está, Deus não aprova. Por mais que ele tivesse com toda essa pompa, todo esse poderio, mas Deus estava longe de estar ao lado de Absalão. Por isso, ele teve o fim que teve. Terceiro tópico, lições de Absalão. Segundo Samuel, capítulo 16 a 18 primeiro subtópico, honrar os pais é um dever, segundo Samuel capítulo 16 verso 11, disse mais Davi a Abisai. esse texto refere-se a um benjamita quando Davi vai fugindo, por causa do ódio, da revolta de Absalão querendo matá-lo, querendo tomar o reino à força, diz o texto que ele vai fugindo e surge no meio do caminho um benjamita que amaldiçoa o rei tu és maldito, tu és o culpado disso, bem feito para ti, o que tu fez, tu merecia isso mesmo, é por causa lá dos teus pecados, e diz o texto que esse, esse benjamita jogava até pedra no rei, e os seus súditos, súditos dizendo, Davi o que é que nós vamos fazer, nós vamos punir esse camarada, tu vai permitir esse cara falar isso para você, e ele dizia, esse mal aqui é tão pequeno para vocês estarem preocupados com ele. O mal maior é aquele que vem lá atrás, é o meu filho, e eu estou fugindo, é dele, deixa ele sair, deixa ele com essas maldições dele aí. Vamos embora, vamos. Davi vai fugindo do seu filho. Mas o texto está dizendo que Honrar aos pais é um dever. Isso mesmo, a obediência dos filhos aos pais não é uma opção, não é um pedido, é uma ordem do Senhor. Colossenses, capítulo 3, verso 20, diz que Vós, filhos, obedeceis a vossos pais, pois isto é agradável a Deus. Filhos que não obedecem aos pais estão em desobediência não somente a eles, mas também estão desobedecendo a Deus, diz o escritor, e a Bíblia confirma isso para nós. Só por isso já podemos ver o caminho de Absalão Insurgindo-se contra o seu pai era um caminho rumo ao abismo. Mas a Bíblia vai um passo além, diz que os filhos devem não somente obedecer, mas honrar os seus pais. Efésios capítulo 6, verso 2. Honrar é diferente de obedecer. Honrar é colocar em posição de superioridade, é tributar peso ou dignidade aos seus pais. Duas promessas estão registradas na Bíblia Sagrada em Efésios capítulo 6, verso 3. Prosperidade e vida longa para aqueles que honram os seus pais. Portanto, o escritor diz o seguinte, Filhos, valorize seus pais se os têm. Enquanto os têm, elogie os seus pais, beije os seus pais, presenteie-os, faça o que vocês puderem por eles, enquanto vocês têm. O escritor também aproveita para dentro do gancho, dizer o seguinte, pais, saibam que vocês são os guias espirituais de seus filhos, aquilo que Davi falhou, né? Então, o escritor está dizendo, pai, seja o guia espiritual do seu filho, que seu filho olhe para você e diga, ele é o meu pai, ele é meu exemplo, ele é aquele que me leva diante de Deus, me apresenta diante de Deus, ele é o meu sacerdote diante de Deus, ou seja, ao mesmo tempo que a Bíblia diz, filho, filho, Honre, tribute aos seus pais. Pais, seja também o um exemplo na caminhada para todos os seus filhos. Segundo subtópico, nas lições com Absalão, o perigo do ressentimento. Segundo Samuel, capítulo 16, verso 15. Ressentimento, o texto diz que ele é veneno para a alma e quando instalada no coração de uma pessoa, os prejuízos se ampliam a quem estiver por perto. O escritor ainda diz que é muito difícil a convivência com gente amargurada, por isso que o autor da carta aos hebreus nos adverte dizendo o seguinte, cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. A versão mais comum diz, e por ela, por essa amargura no coração, muitos se contaminem. Precisamos ter o cuidado, irmãos, para que nenhuma raiz de amargura brote em nosso coração, brotando cresça e atinja outras pessoas à nossa volta. É o que o escritor está mostrando para nós, o perigo que enfrentou Abissalão, a lição que nós estamos extraindo dele. Se ele arranca essa raiz de amargura do seu coração, possivelmente o seu fim teria sido diferente, a sua história seria outra. O escritor diz que amargura no coração priva a graça divina de operar em nós e afeta quem está ao nosso lado. Se permitirmos que essa amargura penetre e fique morando no coração, atinge também as pessoas do nosso relacionamento, do nosso convívio ali perto de nós. O escritor diz que quantas igrejas já foram afetadas e prejudicadas pelo ressentimento entre seus membros, manchando seu testemunho. O ressentimento é uma palavra que expressa por si o que acontece dentro de suas vítimas. Literalmente significa sentir de novo. Quantas pessoas, quantas igrejas que já sofreram isso, e às vezes pessoas por causa de um ressentimento, e por causa desse ressentimento vai afetando outras pessoas à sua volta, Fez o que fez, Absalão. O que, que ele fazia, pastor? Ele selecionava as pessoas. Ele não convidava para estar perto dele as pessoas mais simples, não. As pessoas da alta, as pessoas que poderiam ter influência. As pessoas que quando alguém falasse acerca de alguma coisa, ele dissesse, não, mas olha, fulano está comigo, Beltrano também está comigo. Se vocês quiserem ficar aí com esse rei, vocês ficam, mas que eu estou indo. Quem quiser ir comigo, vamos embora mais ou menos isso aqui, só por causa do ressentimento, o ressentimento significa sentir de novo, cada vez, é apegar-se ao passado, trazendo-se de volta, sempre e sempre, sem deixar a ferida cicatrizar, quando está cicatrizando, é como aquela volta de 360 graus, está cicatrizando, mexe na ferida de novo, torna a -se sentir dor de novo, vai cicatrizar Toca de novo, sente dor outra vez. É preciso lidar com ela enquanto é tempo, antes que produza raízes e crias malignas. Toda pessoa que deixa amargura tomar conta do seu coração pode ter certeza. Vai surgir crias malignas, e outras pessoas serão afetadas também por essa amargura no coração. Esse ressentimento que acabou com a vida de Absalão. Terceiro e último subtópico do comentário, ambição pelo trono. Esta é a lição última aprendendo com Absalão. Segundo Samuel, capítulo 17, verso 26, o escritor diz que uma pessoa não faz o que faz porque é a melhor que pode fazê-lo. Ela está fazendo porque Deus a colocou ali. Davi, era o rei porque Deus escolhera, não porque ele fosse a melhor pessoa, mais qualificada. Até Samuel não pensou nisso, pensava que fosse outra pessoa, mas era ele que Deus tinha chamado. Isso precisa ficar claro, que quando as pessoas se encontram lutando contra o Senhor, achando que podem fazer melhor, como estava fazendo o Absalão, passa a lutar contra a ordem estabelecida por Deus. E o escritor diz, cuidado, irmãos, com gente que ataca os seus líderes. Você já ouviu alguém aí atacando os seus líderes, falando mal dos seus líderes, dizendo que a administração desse líder não é boa, que se for ele, ele faz melhor, fazendo rebelião, juntando o povo, dizendo assim, vamos resistir, porque nós vamos fazer melhor. Queridos, quando alguém olha, sempre vendo defeitos e falhas, e desejando o seu lugar, este é o caminho de Abissalão, o caminho do ódio, do rancor, de achar que eu vou fazer melhor. Curioso, o desejo de Abissalão, de ser juiz e resolver todos os problemas de Israel, porque ninguém briga para servir, meus irmãos. Você já viu aí na igreja alguém brigando para servir, para cuidar do patrimônio, para limpar, para organizar o templo, para receber bem as pessoas, com o templo bem ornamentado, bem arrumado, você... É difícil, né, você encontrar alguém com essa característica, querendo servir. Toda rebelião e divisão, meus irmãos, é sempre para mandar, nunca para ser servo. Nosso modelo, Jesus Cristo, veio para servir, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, 45, Mateus capítulo 18, verso 4, diz que o maior e mais forte não é o mandão, mas o que obedece e serve. Não são poucos que não contente em servir onde estão. Eles racham a igreja, fundam seus ministérios e vão ser pastores de si mesmo. E aqui nós temos uma linda lição do grande reformador Martinho Lutero. Quando ele sabe que a nova igreja que está surgindo agora, reformada, a igreja protestante e que está levando o seu nome, a igreja luterana, ele entra num, em choque porque ele está dizendo quem sou eu, quem é Lutero para dar nome à igreja de Cristo? E ele chega à conclusão dizendo o seguinte, eu sou apenas um saco de verme. Este é um exemplo muito especial para todos nós para observarmos todas essas lições extraídas desse comentário, principalmente o cuidado para não entrarmos pelo caminho de Absalão Na aplicação pessoal, queridos, o escritor diz o seguinte, o caminho escolhido por Absalão não serve de exemplo para ninguém. Rebelião será sempre um caminho de tristeza, angústia e morte. E o que fazer, pastor? Evite esse caminho, não se envolva em nenhum tipo de rebelião na sua igreja, essa rebelião não terá a aprovação de Deus, não terá a bênção de Deus. O rebelado vai sofrer, vai pagar a conta um dia, vai chegar para ele também. Queridos que Deus nos abençoe, espero poder ter contribuído com você, querido irmão, querida irmã, querido professor, querida professora. Querido aluno, querida aluna, muito obrigado. E se Deus assim nos permitir, nós estaremos juntos no próximo comentário. Até lá, avançando pela fé.